0: Я поглядел на него, не понимая. Он был высокий и худой, без шляпы, с копной темных, давно не стриженных волос. верхнюю губу и подбородок скрывали густые темные усы и борода. Лоб и шея до черна загорели. На нем была обтрепанная рубашка без галстука, поношенный коричневый пиджак и старые серые спортивные брюки. Какой-то оборванец, первый раз вижу. Я решил, что это один из тех бездельников, каких много идет ко дну в Париже, и ожидал услышать жалостливую повесть о злосчастной судьбе, способ выклинчить несколько франков на обед и ночлег. Он стоял передо мной, руки в карманах, поблескивая белыми зубами с веселой искоркой в темных глазах. «Не помните меня?» — сказал он. «Я вас никогда Я в жизни не видел». Я был готов дать ему двадцать франков, но не намерен был дать себя одурачить выдумкой, будто мы с ним знакомы. Лари, сказал он. «Боже мой! Садитесь!» Он весело хмыкнул, шагнул вперед и сел на свободный стул за моим столиком. «Выпить хотите?» — я сделал знак официанту. «Как я мог вас узнать, когда вы так обросли?» Официант подошел, и он заказал аранжат. Теперь, вглядевшись, я вспомнил его необычные глаза. Черная радужка сливалась в одно со зрачком, что придавало его взгляду и пристальность, и непроницаемость. «И давно вы в Париже? Месяц? Надолго? Как поживется?» Я задавал ему вопрос, а сам спешил кое-что сообразить. Я заметил, что брюки его снизу висят махрами, а пиджак продран на локтях. Одно слово — нищий. Сколько таких слонялось на пристанях в портовых городах Востока? В те дни мысли невольно обращались к кризису, и я успел подумать, что он остался без гроша в результате биржевого краха 29 -го года. Мысли была не из приятных, и поскольку я не люблю обиняков, я прямо спросил его, «Вы что, намели?» «Нет, у меня все в порядке. Почему вы так решили?» «Да потому что вид у вас голодный, а одежда просится на помойку». «Неужели уж до того дошло? Я как-то об этом не думал. Вернее, я собирался кое-что себе купить, да все руки не доходят». Я подумал, что в нем говорит либо стеснительность, либо гордость. И нечего мне дальше слушать этот вздор. Не валяйте дурака, Ларри. Я не миллионер, но и не беден. Если у вас нет денег, возьмите у меня взаймы, несколько тысяч франков меня это не разорит. Он рассмеялся мне в лицо. Спасибо, конечно, но деньги у меня есть. Больше, чем я в состоянии стратить, несмотря на кризис. О, это меня не коснулось. Мои деньги все в государственных бумагах. Может быть, они тоже упали в цене, я не знаю, никогда не интересовался. Но одно мне известно. Дядя Сэм честный старик, платит по купонам, как и раньше. А я за последние годы тратил так мало, что у меня там должно было порядочно накопиться. Вы сейчас-то откуда явились? Из Индии. Ах, да, я слышал, что вы там были, мне Изабелла говорила. Она оказывается знакома с управляющим вашим Чикагским банком. Изабелла? А вы когда ее видели? Вчера. Значит, она в Париже? Вот именно. Живет в квартире Эллиота Темплтона. Как здорово. Ужасно хочется ее повидать. Пока мы говорили, я внимательно наблюдал за ним. Но в глазах его прочел только вполне естественное удивление и радость. Никаких более сложных чувств. Грей тоже здесь. Вы ведь знаете, что они поженились? Да, мне тогда написал дядя Боб, доктор Нелсон, мой опекун. Но он уже несколько лет как умер. Поскольку доктор Нелсон был, видимо, единственным звеном, связывающим его с Чикаго, я подумал, что он, вероятно, не в курсе дальнейших событий. Я рассказал ему о рождении дочек и забыл о смерти Генри Мэтьюрина и миссис Брэдли, о банкротстве Грея и великодушии Эллиота. А Эллиот тоже здесь? Нет. Впервые за 40 лет Эллиот проводил весну не в Париже. Ему было 70 лет, хотя выглядел он моложе. И, как естественно, для этого возраста по временам он чувствовал себя усталым и больным. Он постепенно отказался от всякой гимнастики, кроме ходьбы. Он стал мнителен, и два раза в неделю его навещал врач, делавший ему то в одну, то в другую ягодицу укол модного в то время лекарства. За едой, будь то дома или в гостях, он доставал из кармана крошечную золотую коробочку, извлекал из нее таблетку и проглатывал с видом погруженного в себя человека, совершающего религиозный обряд. Врач посоветовал ему пройти курс лечения в Монте-Катино, курорте на севере Италии, а оттуда он собирался в Венецию присмотреть купель, подходящую по стилю к его романской церкви. В Париже он поступился без труда. Столица год от года доставляла ему все меньше удовольствия. Стариков он не любил и обижался, когда его приглашали на вечера, где собирались только люди его возраста. Молодые же были ему скучны». Зато большое место среди его интересов занимало теперь украшение построенной им церкви. Тут он мог предаваться своей неистребимой страсти покупать произведения искусства в твердой уверенности, что делает это во славу Божью. В Риме он отыскал старинный алтарь из бледно-желтого камня. А во Флоренции уже полгода как торговал триптих Сиенской школы, который задумал над ним водрузить. Ларри спросил меня, нравится ли Грею в Париже. Боюсь, он здесь чувствует себя не в своей тарелке. Я попробовал объяснить ему, какое впечатление у меня сложилось о Грее. Он слушал, не сводя с меня задумчивых, не мигающих глаз, и почему-то у меня возникло ощущение, что слушает он не ушами, а каким-то внутренним, более чувствительным органом слуха. Это было странно и жутковато. Впрочем, сами увидите, — закончил я. Да, ужасно хочется их повидать. Адрес, наверное, есть в телефонной книге. Только советую вам предварительно постричься и сбрить бороду, а то вы их напугаете до полусмерти. И у детей чего доброго родимчик сделается. Он засмеялся. Да, я сам это подумал. Какой смысл выставлять себя на показ? И заодно могли бы приодеться. Пообносился я здорово, это верно. Когда я решил уехать из Индии, оказалось, что у меня только есть одежки, что она мне. Он оглядел мой костюм и спросил, у какого портного я шью. Портнова я назвал, но добавил, что он в Лондоне, так что едва ли может быть ему полезен. Мы оставили эту тему и вернулись к Изабелле и Грею. «Я их часто вижу», — сказал я. «Они живут душа в душу». С Греем я ни разу не говорил с глазу на глаз. Да и вряд ли он стал бы говорить со мной об Изабелле. Но я знаю, он по-настоящему ее любит. Лицо у него скорее угрюмое, глаза измученные. Но когда он смотрит на Изабеллу, в них столько доброты, мягкости, даже трогательной. Видимо, все это трудное время она была для него крепкой опорой. И он ни на минуту не забывает, скольким ей обязан. А Изабелла сильно изменилась. Я не сказал ему, какой она стала красавицей. Я не был уверен. Сумеет ли он оценить, как хорошенькая, бойкая девушка сама себя превратила в эту изящную, тонченную, восхитительную женщину? Некоторых мужчин коробят от того, что женская красота призывает себе на помощь искусства. Она жалеет Грея. Всеми силами старается вернуть ему веру в себя. Время клонилось к вечеру. И я предложил Ларри пройтись по бульвару и пообедать. нет. — Пожалуй, не стоит, спасибо, — отвечал он. — Мне пора. Он встал, дружески кивнул мне и шагнул на моставу. На следующий день я виделся с Изабеллой и Греем и рассказал им, что встретил Ларри. Они удивились так же, как я накануне. — Да чего же хочется его увидеть, — сказала Изабелла. — Давайте позвоним ему прямо сейчас. Тут я вспомнил, что не спросил Ларри, где он остановился. Изабелла отчитал меня по первое число. Я не уверен, что он сказал бы мне, если б я и спросил, отбивался я, смеясь. Наверное, тут мое подсознание вмешалось. Вы же помните, он никогда не любил рассказывать, где живет. Это была одна из его причет. Он может в любую минуту здесь появиться. — Да, с него останется, — сказал Грей. Его в прежние времена никогда не оказывалось там, где ожидал его встретить. Сегодня он тут, а завтра неведомо где. Бывало, увидишь его в комнате, думаешь, сейчас подойду, поздороваюсь, а оглянулся, его и след простыл. «Правда-правда», — сказала Изабелла. Я всегда на него за это злилась. Что ж, придется, видно, ждать, пока он сам надумает пожаловать. Он не явился ни в тот день, ни на следующий, ни еще через день. Изабелла в сердцах решила, что я вообще все это выдумал. Я оправдывался, приводил причины, почему он исчез но звучали они неубедительно. Про себя же я подозревал, что ему просто расхотелось встречаться с Изабеллой и Грэем, и он подался куда-нибудь вон из Парижа. Мне представлялось, что он не способен где-либо осесть надолго и готов в любую минуту, повинуясь капризу или по причинам, казавшимся ему уважительными, сняться с места. Наконец он явился. В тот день шел дождь, и Грей не поехал в Мортфонтен. Мы с Изабеллой пили чай, Грей потягивал виски с минеральной водой. Как вдруг дворецкий отворил двери в комнату, не спеша вошел Ларри. Изабелла, вскрикнув, вскочила с места, бросилась ему на шею и поцеловала в обе щеки. Грей, чья толстая красная физиономия, покраснела еще больше, горячо сжал ему руку. — Рад тебя видеть, старина, — сказал он сдавленным от волнения голосом. Изабелла прикусила губу. Я видел, что она с трудом сдерживает слезы. «Выпьем, друг», — еле выговорил Грей. Я был тронут их искренней радостью при виде скитальца. Сознание, что он так много для них значит, не могло не быть ему приятно. Он широко улыбался. Однако мне было ясно, что он вполне владеет собой. Он заметил посуду на столе. «Я бы выпил чашку чаю», — сказал он. «Брось, какой там чай!» — воскликнул Грей. «Разопьем бутылку шампанского!» «Я предпочитаю чай», — улыбнулся Ларри. Его хладнокровие, возможно, умышленное, возымело свое действие. Они успокоились, хотя продолжали смотреть на него влюбленными глазами. Я не хочу сказать, что на их вполне естественное излияние он отвечал холодно или свысока. Напротив, он был до нельзя сердечен и обаятелен, но в его манере я улавливал что-то, что не мог назвать иначе, как отчужденностью. И причина ее была мне непонятна. «Почему ты сразу к нам не пришел? Ужасный ты человек!» С притворным негодованием накинулась на него Изабелла. «Я пять дней не отходила от окна, все высматривала тебя, а от каждого звонка у меня сердце екало и во рту пересыхало». Ларри Лукаву усмехнулся. «Мистер М сказал мне, что в таком непотребном виде ваш слуга и на порог меня не пустит. Я слетал в Лондон». Обновите гардероб. Уж этого зря, улыбнулся я. Могли бы купить готовый костюм в Принтан или Лабе Жардиньер. А я решил, если принимать цивилизованный вид, так по всем правилам. Я 10 лет не покупал себе европейской одежды. Я отправился к вашему портному и сказал ему, что мне нужен костюм через три дня. Он сказал, что сошьет за две недели, ну и мы сошлись на четырех днях. Я вернулся из Лондона час назад. На нем был синий костюм, отлично сшитый по его сухощавой фигуре, белая рубашка с мягким воротничком, синий шелковый галстук и коричневые ботинки. Волосы коротко подстрижены, лицо гладко выбрито, вид не только аккуратный, но элегантный. Он буквально преобразился. Он был очень худ, скулы выдавались речи. Виски запали глубже, глаза стали больше, чем мне помнилось по прежним временам, но выглядел он отлично, и мало того, его до черна и без единой морщины лицо выглядело поразительно молодо. Он был на год моложе Грея. Обоим недавно перевалило за тридцать, но Грею можно было дать 40 лет, а Ларе двадцать. У Грея большого, погрузневшего, все движения были медлительные и тяжеловесные. У лари свободные, легкие. Держался он по-мальчишески, весело и открыто, но я все время ощущал в нем какой-то невозмутимый покой, несвойственный тому юноше, которого я знал когда-то. И все время, что длился разговор, непринужденный, как всегда, между старыми друзьями, которым есть что вспомнить, и то Грей, то Изабелла подкидывали какие-нибудь мелкие чикагские новости, и все дружно смеялись, и с судачили о том о Сем, легко переходя с одного на другого. Я не мог отделаться от ощущения, что Ларри... Хоть смеялся он от души и оживленную болтовню Изабелла слушал с явным удовольствием, воспринимал все это как бы издали. Не то чтобы он играл роль. Искренность его не вызывала сомнений, но что-то в нем, не знаю, как это назвать, настороженность, чувствительность, сила отгораживала его от других. Были вызваны девочки и сделали Ларри вежливый к Никсон. Он по очереди протянул им руку, глядя на них с подкупающей нежностью, и они, серьезно уставившись на него, подали ему ручку. Изабелла радостно сообщила, что они молодцы и учатся неплохо, дала им подтартинки и отослала в детскую. «Когда уляжетесь, я приду и десять минут вам почитаю». Сейчас ей не хотелось отрываться. Уж очень она наслаждалась обществом Ларри. Девочки подошли проститься с отцом. И какой же любовью осветилось его грубое красное лицо, когда он прижал их к себе и расцеловал. Было ясно, как день, что он гордится ими. Души в них не чает. И когда они ушли, он повернулся к Ларе и сказал с чудесной застенчивой улыбкой, «Хороший малыш, верно?» Изабелла ласково глянула на него. Грей, дай только волю. Он избаловал бы их до смерти. Он бы дал мне умереть с голоду, лишь бы их кормить и и паштетом». Он улыбнулся ей и сказал, «Неправда, и ты сама это знаешь. Я тебя люблю больше жизни». В глазах Изабеллы мелькнула ответная улыбка. Да, она это знала, ее это радовало. Счастливая пара. Она стала уговаривать нас остаться у них обедать. Я был отказался, думая, что им приятнее будет побыть втроем, но она и слушать не захотела. Я велю Мари положить в суп еще одну морковку, и как раз выйдет четыре порции. На второе курица вам и Грею дадим ноги, а мы с Ларри будем есть крылышки, а пюре пусть сделает побольше, чтобы на всех хватило. Грей тоже как будто упрашивал всерьез. И я дал уговорить себя поступить так, как мне хотелось. В ожидании обеда Изабелла подробно рассказала Лари то, что я уже сообщил ему вкратце. Хоть она и старалась поведать эту печальную повесть как можно веселее, на лице Грея изобразилась угрюмая тоска. Изабелла поспешила его подбодрить. «Теперь-то это все позади. Мы еще легко отделались. Как только положение улучшится, Грей получит великолепные должности и наживет миллионы». Подали коктейли. И после двух бокалов бедняга воспрянул духом. Ларри хоть и взял бокал, почти не притронулся к нему, и когда Грей, не заметив этого, предложил ему повторить, отказался. «Мы вымыли руки и сели обедать». Грея велел подать шампанского, но когда дворецкий стал наливать лари, тот сделал знак, что пить не будет. Ну что ты, хоть немножко? воскликнула Изабела. Это из запасов дяди Элиота самое лучшее, только для особенно дорогих гостей. Честно говоря, я предпочитаю воду. Когда проживешь так долго на Востоке, нет ничего вкуснее воды, которую можно пить без опаски. Ну, случай-то исключительный. Ладно, один бокал выпить. Обед был превосходный, но Изабелла, как и я, заметила, что Ларри ест очень мало. Вероятно, она спохватилась, что до сих пор без говорила сама, а Ларри оставалось только слушать, и теперь стала расспрашивать его о том, как он провел те десять лет, что они не виделись. Он отвечал охотно и не таясь, но так неопределенно, что в сущности сказал нам очень мало. Ну, понимаете, бродил по белу свету, год провел в Германии, пожил в Италии, в Испании... И по востоку пошатался. А сейчас-то откуда? Из Индии. И сколько ты там пробовал? Пять лет. Интересно было, спросил Грей. На тигров охотился? Нет, улыбнулся Ларри. Что ж ты делал в Индии целых пять лет? Спросила Изабела. Небо коптил, ответил он с незлобивой иронией. А факирский фокус с веревкой видел? Спросил Грей. Нет, не видел. Что ж ты видел? Много чего. Тогда и я задал ему вопрос. Верно ли, что йоги вырабатывают в себе способности, которые нам кажутся сверхъестественными? Прав не знаю. Могу только сказать, что в Индии это представление очень распространено. Но самые умные не придают таким способностям никакого значения. Считают, что они только задерживают духовный рост. Помню, один из них рассказал мне про некоего йога, как он подошел к реке, и у него не было денег заплатить перевозчику, а тот отказался перевести его даром. И тогда он взял и перешел на другой берег прямо по воде. Тот йог, что мне это рассказывал, презрительно пожал плечами и добавил, цена такого рода чудесам тот самый грош, который был нужен, чтобы переправиться на лодке. Но вы это как думаете, тот йог в самом деле шел по воде? Мой собеседник во всяком случае в этом не сомневался. Слушать Ларри доставляло большое удовольствие, потому что у него был на редкость приятный голос. Не слишком низкий, но звучный, гибкий, богатый интонациями. После обеда мы снова перешли в гостиную и пить кофе. Я никогда не бывал в Индии и жаждал узнать о ней побольше. «Вы там общались с какими-нибудь писателями или мыслителями?» — спросил я. «А вы, я вижу, проводите между ними различия», — поддразнила меня Изабелла. «Это как раз и входило в мои планы», — ответил Ларри. «И как вы с ними разговаривали? По-английски?» «Самые интересные из них, если и говорили по-английски, то очень неважно, а уж понимали совсем плохо. Я выучил хиндустани, а когда подался на юг, стал немного объясняться и на тамильском. «Сколько же языков вы теперь знаете, Ларри?» «Ой, не считал. Штук шесть, наверное». «Я хочу узнать что-нибудь еще про йогов», — сказала Изабела. «Ты с кем-нибудь из них был близко знаком?» «Если можно говорить о близком знакомстве с людьми, которые почти все свое время проводят в бесконечности», — улыбнулся он. «У одного я прожил в ашраме два года». «Два года? А что такое ашрама?» «Ну, это вроде как обитель отшельника». Там есть святые люди, которые живут в полном одиночестве, в каком-нибудь храме в лесу или на склонах Гималаев. Есть и такие, которых окружают ученики. Какой-нибудь добрый человек, алчущий праведности, строит хижину, большую или маленькую, для йога, который поразил его своим благочестием. А ученики селятся поблизости, спят на галерейке или в кухне, если таковая имеется, или просто под деревьями. У меня была крошечная хибарка, в ней еле помещалась походная койка, стол, стул и полка для книг. «Где это было?» — спросил я. «В Траванкуре. Это чудесный край зеленых гор и долин и медленных рек. В горах водятся тигры, леопарды, слоны, и бизоны. Но ашрама стояла на берегу речной заводе среди кокосовых и орековых пальм. До ближайшего города было мили четыре, но люди приходили оттуда да и из других мест намного дальше» или приезжали на повозках, запряженных валами, чтобы послушать моего йога, если он был в настроении говорить. А не то просто посидеть у его ног и вместе с другими ощутить покой и счастье, которые исходили от него, как аромат от туберозы. Грей заерзал на стуле. Видимо, ему стало не по себе от этих разговоров. «Выпьем», — предложил он мне. «Нет, спасибо». «А я выпью». «Ты как?» «И забыла». Он грузно поднялся с кресла и подошел к столику, на котором стояли виски, минеральная вода и стаканы.